0: Ik zit er weer klaar voor een nieuwe podcast en in deze podcast ga ik een aantal vragen beantwoorden die ik via de mail heb gekregen. Van hele praktische vragen tot, tot meer uh, psychologische vragen, denk ik, om het zomaar uit te leggen. Maar dat ga ik zo meteen doen. Um, ik wilde verder nog even noemen dat ik net zag dat, we met deze, dat ik met deze podcast op nummer 25 sta deze week. Van alle podcasts in Nederland. Nou, dat is toch wel echt heel leuk. Wordt er bijna zenuwachtig van. He, gewoon achter mijn bureautje, achter mijn computer. En wel ongelooflijk leuk om te merken dat het zo'n succes is. Maar waarom noem ik dat? Omdat het voor mij heel erg duidelijk aangeeft dat succes draait om consistentie. En dat geldt ook voor jou als jij nu begint met afvallen. Kijk, ik geloof dat dingen succesvol worden als je ze blijft doen. Ook al heb je er niet altijd zin in. Ook al heb je, weet je niet altijd precies hoe of wat. Hè, maar het gewoon blijven doen. Dat heb ik gedaan met de podcast afgelopen jaar. Iedere week in ieder geval twee afleveringen. En soms wat meer, zoals deze week. Maar daar draait het om, Weet je, doorgaan als anderen stoppen. En daar draait het voor jou om. Dus ik weet niet hoeveel Nederlanders zijn begonnen met goed voor zichzelf zorgen. Met goede voornemens. Met willen afvallen. Weet je? En dat is mooi. Want de intentie is belangrijk. En je moet het willen. Weet je? Anders verander je niet. Dat is allemaal 100% waar. Maar uiteindelijk gaat het om doorgaan waar jij eerder stopte. Dus als je vorig jaar na twee weken stopt. Neem je nu voor om door te zetten. Als anderen stoppen, ga door. Het gaat om consistentie. ...consequent toepassen. En natuurlijk gaat het ook om inhoud. Natuurlijk gaat het ook om de goede dingen doen. Ik bedoel, je kunt wel consistent ermee bezig zijn... ...maar als je toch nog steeds te veel eet... ...omdat je niet weet um, dat er heel veel... Uh, ik, ...ik noem een voorbeeldje... ...vroeger dacht ik altijd om af te vallen... ...moet ik veel salades eten. Want uh, hè, dat doen alle slanke mensen... ...van die salade meisjes. Maar ja, ik gooi in mijn salades... Uh, croutons, uh, feta, olijfolie... Uh, Weet ik veel allemaal. Ja, daar zit hartstikke veel calorieën in. Dus mijn salades waren niet uh, lichter dan een maaltijdje van aardappels, vlees en groenten bijvoorbeeld. Dus je moet wel de goede dingen doen. Je moet wel weten wat je doet. Maar uiteindelijk draait het om consistentie, om blijven doen. Daarover ga ik het dus niet hebben. Dat heb ik nu al verteld. Maar ik ga nu wel beginnen met de podcast waarin ik de vraag beantwoord. Mijn naam is Mieke Kosters en in deze podcast deel ik het geheim van slanke mensen met je. Dat is de titel van mijn eerste boek. Mijn achtste boek is net uit Succesvolle Afvallers Dieet Niet. En ik geef ook trainingen waarvan mijn key programma, het complete programma waarin je echt duikt in de psychologie achter je eetgedrag. Waarin je eigenlijk alle inhoud die je hier in de podcast hoort gaat verdiepen en toepassen... Dat programma start vanavond om 8 uur. Dus alleen vandaag tot 8 uur kun je je daar nog voor aanmelden. Klik op de link onder deze podcast of ga naar mikkelkosters.nl Dan ga ik beginnen met de vragen. De eerste vraag die ik wil beantwoorden kreeg ik via de mail en dat was van iemand die zei van ja ik las in jouw boek dat jij zegt ja als je dan een borrel hebt en je eet hapjes dan kun je best de maaltijd overslaan. Nou eigenlijk verwoorden zei het zo, ze zei dat jij aanraadt een maaltijd over te slaan na een borrel. Nou, dat moet ik denk ik iets nuanceren. Als je mijn boek leest, hoop ik dat je um, begrijpt dat ik niet zeg dat iedereen elke dag moet gaan borrelen en zijn maaltijd moet overslaan. Maar dat ik wel zeg dat het best prima is als je veel flexibeler wordt qua eten. Dat het niet zo strikt is dat elke dag drie maaltijden moet en verder mag je niks. En dat doe je toch. Ja, en daardoor eet je eigenlijk veel meer. Dat het belangrijk is. Om naar je lichaam te luisteren. En als je geen trek hebt, omdat je een borrel hebt gehad en je hebt wat hapjes genomen. Dat, het, dat je echt niet ziek wordt als je dan de maaltijd overslaat. Sterker nog, dat dat voor je gewicht, dat soort keuzes heel belangrijk zijn. Maar ook voor je lichaam. Als je toch al vol zit, dan hoef je niet te eten. Maar goed, dat heeft er nuance. Maar zij, haar concrete vraag was. Ja, maar als je dat dan doet en een borrel is, laat de maaltijd over. Maar je redt het niet. Je hebt toch heel veel trek. Wat dan? Ja, ik moet eerlijk gezegd soms ook een klein beetje wel lachen om deze uh, uh, vragen. Want kijk, ik denk dat mijn programma hierover gaat. Om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om niet klakkeloos te doen wat ik zeg. Om echt rechtop te gaan staan, schouders naar achter en te denken... Hé, hey, ik ben volwassen. Ik bepaal wat ik eet. Ik bepaal wat ik doe. Ja, als ik omval omdat ik te weinig eet, dan eet ik wat. Weet je, als ik uh, te erge trek heb... Dan eet ik wat. Maar het gaat mij heel altijd over... weet je? Ik zeg zo vaak... Trek een grens onder je hoofd als je trek hebt. Dus als jij die, zeg maar, een lijn trekt onder je hoofd... Dan kun je heel goed voelen waar jouw trek zit. Zit het in je hoofd, dan heb je hoofdhonger. Ja, als honger niet je probleem is... Is eten echt niet de oplossing. Maar zit het in je maag? Heb je echt trek? Omdat je een maaltijd hebt overgeslaan... En eigenlijk op die borrel helemaal niet zoveel hapjes hebt gehad. En je redt het niet mee. Ja, dan is eten natuurlijk wel de oplossing. Weet je, dan is het natuurlijk prima om een bakje yoghurt of weet ik veel waar je zin in hebt op zo'n moment te nemen. Waar je dan, het enige waar ik je dan voor wil waarschuwen, want wat vaak gebeurt, is dat mensen dan zo weinig hebben gegeten en het dan niet volhouden en dan doorslaan. Dus dan heb je alsnog dat alles of niets effect. En dat heeft natuurlijk niet, ook geen zin. Weet je, dus ga niet zo weinig eten, maar als je het echt niet meer volhoudt, los uh, in snacken en snijden wat er maar uh, voorhanden is. Maar ja, denk er dan over na. Wat, wat ga je doen als je toch nog trek krijgt vanavond? Nou, en neem dan gewoon iets uh, wat je lekker vindt en wat gezond is. Weet je, dus, uh, maar er is, is natuurlijk altijd een oplossing daarvoor. En het is ook geen wet van mede en persen. Het gaat er veel meer om dat je echt gaat luisteren naar je lichaam. Dat is de essentie van mijn boodschap. Dus als jouw lichaam zegt: help, help, ik heb echt trek. Ja, dan kun je wat mij betreft twee dingen doen. Als het echt al voor bed, bedtijd is, dat zeg ik ook wel eens vaker. Um, ja, kun je ook gewoon gaan slapen. Ik ga wel vaker slapen terwijl ik nog lichte trek heb. En dan denk ik altijd, nou morgen lekker, dan ga ik genieten van mijn ontbijt. Of um, ik eet vaak wat later, maar in ieder geval. Um, dat is een hele goede optie. Weet je, als jij jezelf hebt uh, aangepraat dat jij niet kan slapen met trek. Dan kun je iets doen aan die gedachte. Maar um, je kunt natuurlijk ook gewoon wat eten omdat, je, omdat het dan lekkerder is. Ja, ja, maar dan val ik niet af. Nou, dat ligt me net aan wat je gegeten hebt. Dat weet ik niet precies. Maar geloof me, het gaat nooit om dat ene bakje yoghurt. Wat je dan misschien nog neemt. Weet je, het gaat over patronen. Nou, dat is uh, wat ik hierop uh, wilde zeggen. En ik hoop dat je dit voelt. Dat het juist hierom gaat dat ik niet zeg, doe dit, doe dat. En dat jij dat blindelings moet volgen. Maar dat ik zeg, Joh, je kunt er ook wat anders naar kijken. Je kunt er ook flexibeler mee omgaan. Je kunt ook uh, bedenken, wat wil ik wel nu? Wat heb ik nu nodig? Maar dat is aan jou. Het gaat er juist om dat je dit weer helemaal terugpakt. Dat je je eten niet meer laat afhangen van een of andere... Goeroe die wat lult, of van een nieuw dieet, of van weet ik veel wat. Maar van jezelf, van jouw lichaam. Dat is de allerbelangrijkste leidraad, wat mij betreft. Nou, dat voor vraag 1. Vraag 2, um, ik kreeg ook een vraag van iemand, en die zei... Ja, ik heb altijd, um, ik heb op een of andere manier, als ik langs een benzinepomp ga... en um, ik ga naar binnen, en dan koop ik altijd een zakje snoep. Nou, zei ze eerlijk, het is niet één zakje snoep, het zijn er vaak wel twee of drie. En die moeten dan allemaal op. En dat kan ik ook hebben in de supermarkt, dat ik bij de kassa sta uh, met mijn dochter en dat we dan toch één zakje kopen. En ja, dat moet dan op. Ik voel een soort obsessie erbij. Ze zei, ik, uh, dit, ik ga beginnen aan je programma, maar dit lijkt mij het moeilijkste patroon om te doorbreken. Uh, kom je hier nog op terug? Nou, bij deze kom ik hier even op terug. Um, uh, ze zegt, gaat die obsessie, is dat, gaat dat ooit over? Nou, het is ten eerste heel goed dat je weet wat je moeilijkste patronen zijn. Dus als jij inzicht hebt, awareness, bewustzijn, zelfbewustzijn hebt op wat jij heel moeilijk vindt, is dat um, stap 1. Maar in dit geval ben je je bewust van de situatie. Maar nog niet zo heel erg van je eigen rol in de situatie. Want wat gebeurt nou als jij, blijkbaar heb jij in jouw hoofd de associatie gelegd, ik sta bij de kassa of ik sta bij de benzinepomp, dan moet ik wat lekkers. Dat is de associatie waar je, die je ook kunt afleren. He, dat kan een gewoonte geworden zijn. Maar gewoontes heb je aangeleerd. Kun je ook afleren. Uh, ergens in mijn nieuw boek schrijf ik dat. Uh, ja, ik, ik vertel over de Pavlov reactie. Dat kent iedereen waarschijnlijk wel. Dat, uh, dat uh, Die Russische ik uh, geloof psycholoog, fysioloog. Dus ik weet niet meer. Maar in ieder geval zo'n experiment deed met honden. Dat er een bel rinkelde en dan kreeg een hond te eten. En dat op een gegeven moment de hond als speeksel in zijn mond kreeg. Als alleen de bel maar rinkelde. Zonder dat hij te eten kreeg. Dus je lichamelijke reacties, weet je, je kunt je echt gewoontes aanleren. Dat kan super sterk zijn. Maar als je twee maanden ongeveer uh, dat niet meer doet. Dus als de bel helemaal niet meer rinkelt, zal ik maar even zeggen. Um, dan, kun je, dan zijn gewoontes ook weer afgeleerd. Dus je kunt dingen aan- en afleren. Nou, in dit geval kun je, het is een heel goed voorbeeld, wat, iets wat heel goed af te leren is. Ik heb er overigens een podcast over opgenomen, over snoep en snacken bij de benzinepompen, dat je dat nooit meer doet. Over je associatie veranderen, dat is misschien wel leuk. Dat is in ieder geval een tip om die even te luisteren. Dat is, die is niet zo oud, die is een, ik denk tien podcasts geleden of zoiets dergelijks. Maar ik zal hem de hieronder zetten. Maar wat belangrijk is, is dat je de situatie al herkent, maar jouw gedachten in de situatie nog niet. Namelijk, wat jij doet in die situatie, is tegen jezelf zeggen, ik sta weer bij een benzinepomp, ik moet wat te eten kopen. En daar gaat het fout. Dat is de crux. Jij neemt die gedachten van jezelf als waarheid aan. Blijkbaar denk jij... Dit is hoe het is. Dit is mijn. Hè, dit is jouw waarheid geworden. Dus ik zeg wel eens, je excuses zijn je waarheid geworden. Dat gebeurt als je ermee, ja als je gefuseerd bent met je gedachten, om het in mooie termen te zeggen. Maar het komt erop neer dat jij je eigen excuses, je eigen arme ik, je eigen gedachten, saboterende gedachten, eigenlijk op een moeilijk moment veel te serieus neemt. Je neemt veel, je neemt jezelf te serieus op zo'n moment. Natuurlijk hoef jij geen snoep te kopen bij een benzinepomp. Natuurlijk hoeft dat zakje niet leeg. Dat is iets wat je jezelf hebt aangeleerd, aangepraat. Maar dat kun, daar kun je ook weer mee stoppen. Weet je, jij bepaalt je gedrag. Jij bepaalt echt of je uh, uh, die snoep in je mond stopt of niet. Nou, als jij gaat realiseren dat dit maar gedachten zijn dat dit maar iets is eh, wat je brein je vertelt... omdat je het lekker vindt of iets dergelijks... maar dat jij een doel hebt... en dat bij dat doel ander gedrag hoort... en dat dit niet werkt bij jouw doel... en dat je dus je gedrag gaat loskoppelen van die gedachten en je gaat je eigen gedrag kiezen... dan kun je dit 100%, um, dan kun je dit 100 doorbreken. Hè, dan gaat de obsessiviteit eraf. Maar ook hiervoor geldt wat ik in het begin zei van deze podcast... consistentie is belangrijk... Een keer iets anders doen, is niet genoeg. Twee keer ook niet, drie keer ook niet. Het gaat om blijven doen. Oefenen, oefenen, oefenen. In de praktijk brengen. Vallen, opstaan en doorgaan. Weet je, dat is essentieel. Nou, als laatste, de laatste vraag die ik vandaag wil, uh, of nou ja, in ieder geval de laatste inhoudelijke vraag, die ik wil beantwoorden, is uh, dat iemand zei, ik kreeg een mail van iemand die zei van, joh, ik ben afgevallen met uh, je podcast, je training en... Um, maar ik blijf toch een buik houden. Zij, nou noemt het zelf, ik heb een hele dikke buik. En dat weet ik niet, dat kan natuurlijk. Um, ik uh, weet niet hoe je eruit ziet. En um, kijk, dit is een, een hele lastige vraag. Want het is, iedere figuur is natuurlijk anders. En sommige mensen hebben echt meer last van een buik dan anderen. Sommigen hebben best dunne benen. En zit, gaat al het gewicht in, uh, in je maagstrek of in je buik zitten. Ja, en dat is echt lastig. Dat is vervelend, dat kan ik me echt heel erg goed voorstellen. Um, ik heb het in een kleine vorm. Dus ik uh, weet wel, ik ben slank nu, maar ik hou altijd een klein beetje een buikje. Maar ja, dat is wel zo klein dat het prima uh, weg te moffelen is. <laughs> prima te camoufleren is met, uh, met kleding. En uh, ik weet ook in de praktijk dat als ik nog veel meer afval, die buik uiteindelijk wel weggaat. Maar dat wil ik niet. Dat heb ik er niet voor over. Kijk, ik hou van mijn levensstijl nu en van lekker eten. En uh, af en toe gezellig wijntjes drinken, et cetera, uit eten gaan... Ja, dan neem ik dat mini-mini-buikje wel op de, op de koop toe. Maar goed, als het niet een mini-mini-buikje is, maar een grotere, dan wordt het moeilijker. Maar toch blijft eigenlijk, weet je, je hebt altijd de keus: veranderen of accepteren of weggaan. Nou, dan, zo, op een, waar je ook maar in zit, wat er ook maar speelt, in die end zijn dit de keuzes die je hebt. Dus, wil je die buik veranderen? Nou, dan zal je echt nog veel meer moeten afvallen. Dan zullen mensen het echt gaan zien. Dan zal het kleiner worden en dan zul je het kunnen wegmovelen. Dat is één. Het tweede is, um, als dat niet werkt, als je zegt, ja, maar afvallen werkt echt niet. Ik denk namelijk dat in eerste instantie je angst dat het niet werkt, groter is dan de, dan de werkelijkheid. Dus wat, wat ik daarmee wil zeggen is... wat ik heel vaak heb, is dat mensen die beginnen met afvallen... en die zeggen, ja, maar um, als ik nu nog verder ga... hou ik dan niet los vel over of hou ik, he, hou ik die buik... of krijg ik dan niet te veel rimpels, bijvoorbeeld, dat soort dingen... Nou ja, je, je krijgt wat meer rimpels, dat klopt. En als je heel veel wil afvallen, kan je losvel krijgen. En, maar zeg maar, heel vaak is de angst daarvoor groter dan de werkelijkheid. Zo snel heb je dat niet. Dan moet je echt heel veel moeten afvallen, wil je last krijgen van losvel bijvoorbeeld. Maar goed, dus de vraag is bij jou: is het niet gewoon je angst dat je bang bent, dat je al die moeite doet en dat je buik blijft? Dat je. Um, dat, en dat dat ook een klein beetje een saboteur is. Dus dat dat ook een klein beetje uh, een excuus is. Van, hè, misschien vind je het moeilijk, misschien vind je het lastig om door te zetten. En dan maak je deze angst heel groot, want dan is het logisch dat je niet doorgaat. Ik weet niet of het zo is, maar ik wil hem wel noemen, omdat het wel een mogelijkheid is. Dus maak de angst niet te groot, zeg maar. Laat je niet leiden door angst. Misschien kan ik het beste zo uitleggen, in welk opzicht dan ook. Ga het gewoon aan en merk je dat het niet genoeg doet... Of dat je te veel rimpels krijgt. Hè? Even een ander voorbeeld erbij. Dan kun je natuurlijk altijd stoppen. Maar voor rimpels en wellicht ook voor die buik zijn er ook nog wel weer andere mogelijkheden. He? Dan kan je uh, uh, kijken wat je op een andere manier, hoe je op een andere manier ermee om kan gaan natuurlijk. Ik dus daar gaat mijn podcast niet over, maar er zijn talloze over. Maar goed, ik weet niet of er iets op een andere manier te doen is. Dus als het om los vel gaat, kun je opereren bijvoorbeeld. Maar goed, dit is in ieder geval wat ik je uh, wil zeggen. Maar wat de tweede optie, en die is denk ik in dit geval helemaal niet onbelangrijk, is accepteren. Is accepteren dat dit ook bij je hoort. Dat dit jouw figuur is. Dat jij misschien een andere figuur hebt dan een ander. En dat jij misschien iets meer buik hebt dan een ander. Weet je, als je echt afvalt, dan, dan, ja, dan vraag ik me toch af hoeveel buik er werkelijk overblijft. Dus als je doorzet, ja, dan is uiteindelijk het laatste stapje wellicht accepteren. Weet je, en zo kom je ook van het buikje af. Ik heb er ooit een podcast of een blog over geschreven. Ik kan daar nog een keer een podcast over opnemen, is misschien wel leuk. Maar die heet: Hoe kom ik van mijn buikje af? En dat ging dan over mezelf. Maar dat ik op een gegeven moment dacht: Ja, weet je, dat laatste buik wat er zit, dat zit ook vooral in mijn hoofd. En daar moet ik wat mee doen. Namelijk gewoon accepteren dat dit bij me hoort en dat ik af ben. En dat het oké okay is. En dat ik me prima voel. En dat ik een eetpatroon heb waar ik blij mee ben. Dat ik regie heb. Weet je, dat ik allemaal dingen doe. Nou, de volgende stap is gaan staan voor mijn lijf. Gaan staan voor hoe ik eruit zie. Gaan staan voor wie ik ben. En dat is ook regie pakken. Ik noemde dat laatst in een interview met iemand. Body positivity is niet... Joh, het kan mij allemaal niks schelen. Ik laat alles lopen en ik kom eraan en noem maar op. Nee... Body positivity betekent dat je gaat staan voor hoe je eruit ziet. Gaat staan voor wie je bent. En dat ben je, je bent natuurlijk tienduizend keer meer dan een getal op de weegschaal of een buik. Weet je, maar daarvoor gaan staan is alleen ook regie pakken. Dus ik vind body positief eenzelfde vorm van regie pakken bijna. Alleen je kiest ervoor om niet per se af te vallen, maar om wel zichtbaar te zijn. Om wel te gaan staan. Om wel te gaan stralen. Om wel de dingen te doen die jij belangrijk vindt. Ja, dat geldt ook voor afvallen en regie pakken. Maar dan vind je het belangrijk om gezond BMI te hebben. Om, uh, misschien vind je jezelf aantrekkelijk als je slakker Het Maakt mij niks uit. Maar dat is voor jou wat er dan achter zit. Maar regie pakken is echt belangrijk. Dus um, dat wil ik je maar zeggen. En accepteren betekent. Ja, af en toe bedenken. Ja, ik heb af en toe ongemak. Voel ik me ongemakkelijk bij mijn buik? Nou, zo so be het Maar voor de rest sta ik hier. En voor de rest gaat alles goed. En voor de rest, of nou ja, of niet. Maar in ieder geval, weet je, je bent er wel gewoon. Wees dankbaar dat je lichaam je hier heeft gebracht. Weet je... Kijk gewoon naar de dingen die je wel mooi vindt, bijvoorbeeld. Dat is ook een hele belangrijke tip. Weet je, kijk naar dingen die je wel mooi vindt. Vraag een keer advies, kledingstijladvies van hoe ga je nou om met, hoe kan je nou zo'n buik zo goed, je, je zo goed mogelijk kleden als je toch iets van een buik hebt. Weet je, dat kan ongelooflijk veel doen. Dus er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Maar ik denk dat als je echt doorzet met afvallen, het allemaal reuze meevalt en ook heel goed te handelen is voor jou. Nou, dat was deze vraag. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Um, Ten slotte uh, wil ik nog twee praktische vragen die ik een aantal keren uh, kreeg over uh, mijn programma. Uh, mensen, ik heb het toevallig, uh, nou ik denk wel zes of zeven keer de vraag gehad, kan ik ook later starten met je programma Regie Totaal? Nou het antwoord is heel simpel. Nee. Dus ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. Wellicht te laat. Want het programma start vanavond. 8 januari om 8 uur. En dat is het dan. Dan starten we met z'n allen samen. Omdat ik echt geloof in het samen doen. In het samen starten. En echt in een, ja, in een vibe. In een, weet je, in een um, flow komen. Met, met meerdere mensen. Met z'n allen. Dat werkt hartstikke goed. Het hoeft niet hoor. Je kan het ook heel goed alleen doen. Daar heb ik natuurlijk ook een training voor. En um, ik, ik, daar hou ik zelf ook van. Maar als je denkt joh, ik vind alles wat zij vertelt in die podcast echt uh, nuttig, ik geloof erin ik wil me verdiepen in de inhoud hè? en ik wil het echt gaan toepassen ja, pak dan je kans en doe vandaag mee het startprogramma start slechts drie keer per jaar dus het is echt drie keer per jaar gedurende vijf dagen dat ik dat verkoop en je talloze mailtjes van me krijgt daarna houdt dat gewoon weer op want dat is um, um, hoe, ik het, um, hoe ik het aanbied iedere keer, ook omdat ik het zelf begeleid en drie keer per jaar is haalbaar nou, dat uh, is de eerste. En uh, de tweede vraag is dat mensen zeggen: van, kan ik in termijnen betalen? Nou, dat is een makkelijke vraag, want dat kan. Dus uh, ga dan gewoon naar de site en als je klikt op ik doe mee, dan zie je vanzelf precies hoe dat werkt. Nou, dat waren de meest voorkomende praktische vragen die ik in ieder geval de afgelopen twee, drie dagen binnen heb gekregen. Uh, dit, hier hou ik het bij. Uh, nogmaals, als je mee wil doen met Brigitte dan zie ik je hopelijk vanavond live om 8 uur. En, maar dan moet je snel zijn met luisteren. En anders uh, zie ik je wellicht bij de volgende podcast of bij de training Afvallen zonder dieet. Die is wel het hele jaar door beschikbaar. En, um, of bij uh, iets anders wat ik binnenkort weer organiseer. Je weet het niet. Nou, in ieder geval, dank je voor het luisteren. Succes!